0: Qui suis-je? Je suis anonyme. Être bisexuel dans un corps de femme, grande, mi-quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, allure non-binaire, et dans ma tête, aveu, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis, sexe ci Posez-vous, respirez et écoutez. Épisode 1. L'histoire d'Étienne. Version slow sex. Étienne avait 17 ans quand il décida que c'en était assez d'attendre que le moment parfait ne survienne. Il devait absolument perdre sa virginité. Jusque-là, il n'avait jamais osé s'adresser à une fille. Jamais. À l'école, pendant toutes ces années, il était du type replié socialement. Ni moche, ni remarquable, tout son être criait, anonymat. Il avait évolué sous le radar, passant de l'enfance à la puberté, puis à l'oreille de l'âge adulte sans remous aucun. Enfant unique, même son environnement familial sans histoire l'avait invité à avancer gentiment dans le temps, sans jamais prendre ne serait-ce qu'un seul risque. Ainsi, Étienne empruntait toujours le même chemin pour se rendre à l'école, les horizons de sa vie se répétant à chaque nouveau jour. Pour lui, la spontanéité était un concept aussi farfelu que celui d'une galaxie infinie. Les mêmes maisons, leurs mêmes carrés gazonnés, la même borne-fontaine, réverbère, bâtiment, à chaque nouveau jour. Mais voilà, maintenant, dans son bas-ventre, quelque chose frémissait. Il lui semblait qu'un animal terrant s'éveillait. C'est qu'à présent, quand sur son chemin préétabli, il croisait une nymphe aux cuisses laiteuses offertes au souffle estival, il s'imaginait être ce vent, capable de courir sur cette chair affriolante. Et, à cette seule pensée, son sexe battait en ordonnant « Va me planter là, entre ces offrandes de nubile pour tirer des plaintes à cette magnifique créature. Son sexe s'imposait donc un peu plus à chaque nouveau jour pétrifié par la routine. » Un après-midi comme les autres, de retour de l'école, Étienne aperçut un être assis sur la fameuse borne-fontaine qu'il avait vue des centaines de fois auparavant en tant que pièce du mobilier urbain peint de rouge. Cet être était l'une de ces magnifiques créatures aux cuisses offrandes dont il fantasmait tirer des cris jouissifs. Installée là, elle ne semblait pas faire autre chose qu'exister. Tout son corps était détendu, paupières mi closes, visage tourné vers l'astre. Aucun signe d'attente, ni d'impatience. Elle ne portait pas de bracelet monte. elle ne tapotait pas l'écran d'un cellulaire. Ses jambes s'étiraient à l'infini comme la galaxie qu'il ne s'était jamais aventuré d'imaginer. Une robe légère et courte couvrait son corps sans âge. Cette femme était intemporelle, lui semblait-il. Elle ouvrit tout à fait les yeux, sentant sa présence. Ils étaient seuls. Lui, elle, sur ce bout de rue. Elle lui sourit. Étienne s'immobilisa et lui offrit en retour un sourire traduisant une pure gratitude. Cette belle femme venait de le faire exister, et son animal lui en était reconnaissant. « Quel âge as-tu » Clairement, elle s'adressait à lui. Étienne dit la vérité, dix-sept ans. À quoi bon mentir à cet être inconnu qui transpirait la conscience Cinq ans de plus n'aurait rien changé au fait qu'il était plus jeune qu'elle. Je marchais, et le soleil m'a caressé le dos. Alors je me suis installée sur la borne pour apprécier sa chaleur un instant. Bien sûr que, pensa Étienne, tout cela est si naturel. « Jeune homme !» As-tu une amoureuse Pris de court pour la seconde fois, il répondit ⁇ Non. Une amie particulière alors ?⁇ Non plus ?⁇ À cette inconnue si curieuse, il demanda à son tour ⁇ Qu'est-ce qu'une amie particulière ?⁇ D'abord, je me présente, Liliane. Elle tendit sa main à Étienne, qui se nomma à son tour, captivée par la fluidité du geste de cette femme si facile l'approche Une amie particulière lui expliqua-t-elle serait elle avec qui ton corps goûterait au plaisir, sans autre attache ?» Étienne rougit bien malgré lui. Dans sa tête, les images défilaient à une vitesse folle. Plaisir, son corps, le corps d'une amie particulière. Liliane lui asséna alors le coup de sa prochaine question. « Étienne, as-tu déjà goûté au plaisir du corps ?» Il faillit flancher dans ses genoux fléchir. Quel pouvoir mystérieux détenait cette femme, pourtant bien humaine Comment était-il possible de projeter ainsi une âme dans un lieu sans repère, au seul moyen de simples paroles franches et directes Non. Le mot s'échappa malgré lui. Liliane reprit la parole. « Tu sais, Étienne, l'esprit serait notre sixième sens. Goûter au plaisir du corps, c'est passer par l'essence. En ajoutant la puissance de l'esprit, les possibilités se multiplient. Sixième sens, passer par l'essence. » Multiplication des possibilités. Étienne ne comprenait pas tout ce que cette femme lui présentait pourtant si naturellement. Par ton imagination par exemple, tu as déjà goûté au plaisir du corps en utilisant une banque d'images pour t'exciter lors de sessions de masturbation que tu t'es, je l'espère, régulièrement offerte. Oui. Encore une fois la réponse lui avait échappé. Le pouvoir de cette femme à soutirer de lui cette conversation surréelle se confirmait. Mais surtout Maintenant, elle avait piqué sa curiosité. Où tout cela les menait-il? Sans jamais avoir touché une peau soyeuse et secrète, tu es capable de te laisser aller à la lascivité qu'une telle idée éveille en toi. Cette offrande que la femme cache entre ses cuisses, tu t'es même imaginé la lécher pour t'enivrer de son sucre. Bien sûr, Liliane avait raison. Étienne se souvenait avoir tenté de trouver un comparable de ce qu'un sexe féminin pourrait goûter dans ce qui est comestible. Avec son manque d'expérience, il n'y était pas arrivé. Il avait cependant osé tendre le bout de sa langue sur un peu de son propre sperme. Peut-être cela était-il similaire, s'était-il dit. Liliane poursuivit. L'effluve de la cyprine dépend de quelques facteurs, dont l'alimentation de la femme, son cycle menstruel, mais habituellement l'arôme est citronné ou salin un rappel d'un verre de limonade maison désaltérant, ou encore mieux, d'un après-midi à la mer. Étienne n'était jamais allé à la mer, mais là encore, par son sixième sens, l'esprit, il s'y était imaginé, étendu sur une grande serviette, les pieds calés dans un sable fin et chaud. Pour une seconde fois, Liliane lui tendit la main. « Tu peux y percevoir mon arôme sexuel. Je me suis caressée il y a une heure à peine. » Estomaqué, il approcha son visage de ses doigts enduits de phéromones pour les humer fébrilement. Parfum sublime. Liliane. Tu aimes Étienne, cette fois, était sans mots. Mais dans sa tête, tout se bousculait. Comment tout ceci était-il possible Cette femme sortie de nulle part, son discours inusité, maintenant, son odeur. Lui, Vierge désirant perdre cette innocence pour plonger de plein fouet dans ce qu'il sentait gronder sourdement dans son bas-ventre. Son animal le dépêtra de ses élucubrations et goba un de ses doigts parfumés à sa racine avec l'anneau de ses lèvres. Tout doucement, il le suça en remontant jusqu'à l'expulser. Liliane gloussa. Mortifié, Étienne n'y croyait pas. Cette pulsion avait été plus forte que tout. Il avait agi et elle, elle semblait avoir apprécié cette spontanéité. Tu me plais bien, Étienne. Aimerais-tu être mon ami particulier Un battement dans son pantalon pour toute réponse marqua le début d'une liaison qui propulsa le jeune homme dans le merveilleux monde des sensations. Tel promis dans l'épisode 0, l'introduction officielle à l'univers de ces sex ci je vous ai annoncé qu'à la suite de mes fictions suggestives narrées, pour les deux versions de chaque épisode, la petite vite et la slow sex, je resterai encore un peu avec vous pour poursuivre la trame audio en suivant le mystérieux chemin de ce que j'appelle des miettes de pain. La version petite vite se contentant de vous révéler des confidences plus personnelles suite à l'histoire présentée des morceaux de ma composition identitaire sexuelle qui lui seront reliés d'une manière ou d'une autre, et la version slow sex, elle, qui, suite au récit servi, passera d'abord par des pistes de réflexion plus universelles qui m'en auront été inspirées, pour revenir et conclure avec mes révélations intimes d'être humaine, active, sexuellement et sensuellement. Mais pour vous tous, chers auditeurs des deux groupes confondus, pour cette fois seulement, laissez-moi vous dire comment je procéderai pour choisir mes confidences et mes pistes de réflexion. Pour cette fois-ci, oui, mais également pour tous les autres épisodes à venir. Roulement de tambour. Eh bien voilà, je suivrai mon intuition. Oui, oui, c'est ma voix intérieure qui me suggérera laquelle de ces tangents parallèles développer avec vous. Parce que voyez-vous, dans chaque histoire, la sex-geek que je suis vous avouera que plusieurs, oui, plusieurs miettes de pain peuvent être suivies. Une miette de ce qui m'a inspiré l'histoire, certes, une possibilité, mais surtout une ou dix de ce qu'elle suscite par la simple teneur de son propos de sujet à explorer plus en profondeur. Et puisque vous et moi, on ne se connaît pas encore beaucoup, je modérerai mon intensité, mon ardeur. Ainsi, débutons tout en douceur. D'abord, de toutes mes histoires célébrant les Rosses, pondues au fil des quatorze dernières années, mon intuition m'a soufflé de débuter officiellement l'aventure de six sexes-ci par celle-ci, celle, celle d'Étienne. Et ma foi, je n'ai eu aucun mal à être en paix avec cette proposition que m'a faite ma voix intérieure avec un mélange de sincérité et d'humilité, je crois que l'histoire d'Étienne débute parfaitement notre aventure ensemble. Déjà, je le crois parce qu'elle fait écho à plusieurs points présentés lors de l'épisode Zéro, celui de l'introduction de ce balado, de son but surtout, celui de vous inspirer d'aller à la rencontre de votre imaginaire. Par exemple, Liliane introduit à Étienne les concepts de plaisir par l'essence, de celui de la multiplication des possibilités, Totalement inconnu à ce jeune homme encore complètement vert pour tout ce qui a trait à l'intimité. Depuis une scène banale prenant place dans un cadre presque banlieusard, elle le projette là où l'imagination peut devenir une réalité empreinte de magie en lui proposant de le guider dans ce nouveau continent de son existence, celui des expériences sensorielles. Et ici, stop. Soyez honnête. Cette différence d'âge, elle a fatigué votre mental, n'est-ce pas? Qu'Étienne ait 17 ans et que, de toute évidence, Liliane soit plus âgée que lui, de plusieurs années et peut-être même d'une ou deux décennies de plus que lui, ça vous a dérangé, dans le sens d'embrouiller jusqu'à la réceptivité du cours de mes paroles. Votre mental a peut-être crié pendant ma narration « Wow, mais c'est un crime, ça! » allant même jusqu'à gâcher votre plaisir de recevoir mes mots, qui pourtant échafaudaient lentement une scène de délicieuse tension intimiste. Nous sommes des êtres socialisés, et ce sujet, celui de la différence d'âge entre partenaires, surtout si l'un de ceux-ci est mineur, il vient avec son lot d'idées préconçues, parce que inculquées. Et attention, mettons une chose au clair, la pédophilie est un crime, un point c'est tout. Mais qu'en est-il d'un être adolescent dans notre société, de sa vie sexuelle, légalement? Auditeur du slow sex, reprenons cette dernière idée, comme quoi nous sommes des êtres socialisés. Et ce sujet, celui de la différence d'âge entre partenaires, surtout si l'un de ceux-ci est mineur. Mineur dans le sens d'adolescent et non dans celui d'enfant, je le répète. Il vient avec son lot d'idées préconçues parce que « inculqué ». Définition tirée du Larousse, version web suivant l'ordre de cette dernière affirmation. idée préconçue. idée qu'on s'est faite à l'avance, sans examen critique, jugement a priori sur quelqu'un, quelque chose. Donc, idée préconçue, égale, idée élaborée, sans jugement critique, ni expérience. inculquer. faire entrer quelque chose dans l'esprit de quelqu'un. le lui imprimer fortement. Donc, idées inculquées, égale, idées imprimées fortement dans l'esprit de quelqu'un. Idée inculquée parce que, socialement, il y a cette délimitation par l'âge si significative dans notre société québécoise, l'avant 18 ans et l'après 18 ans. Ce repère ultime qui détermine la majorité légale. Sur le site du curateur public du Québec, cet individu qui a pour rôle dans notre collectivité de veiller à la protection des personnes inaptes dans notre société, sous la rubrique intitulée « Les droits du mineur », il y est présenté que le mineur devient à cet âge milestone de 18 ans un majeur, pleinement apte à exercer tous ses droits civils. Par exemple, conclure un contrat important, disposer d'importants montants d'argent, faire un emprunt. Mais attention, dans notre société, le curateur public nous rappelle aussi que le mineur peut obtenir son permis de conduire ou arrêter de fréquenter l'école dès l'âge de 16 ans, et que, dès l'âge de 14 ans, il peut consulter un médecin seul ou, fait moins connu, fonder un organisme à but non lucratif. Et qu'avant 14 ans, attention, attachez votre tuque, il peut, entre autres droits intéressants et méconnus d'une grande partie de la population, incluant mon moi-même jusqu'à faire ses recherches, travailler avec une autorisation parentale, d'accord, mais aussi contracter un prêt étudiant, demander à un avocat de le représenter et même... Signer un bail. Avant 14 ans. Donc, 18 ans, majorité légale, d'accord. Mais l'individu de moins de 18 ans a des droits avant cet âge, dans notre société, des droits importants. Et attention, ce qui suit comme information est également plutôt intéressant et méconnu parmi la population, cette fois-ci, canadienne. Sur le site Internet du ministère de la Justice du gouvernement du Canada, sur la page intitulée « L'âge de consentement aux activités sexuelles », il est écrit que « Ouvrir les guillemets ». L'âge de consentement aux activités sexuelles est de 16 ans. Dans certains cas, l'âge de consentement est plus élevé, par exemple dans les cas où il existe une relation de confiance, d'autorité ou de dépendance. Autrement dit, une personne doit avoir au moins 16 ans pour pouvoir légalement donner son consentement à des activités sexuelles. Mais une jeune personne de 14 ou 15 ans peut consentir à des activités sexuelles avec un partenaire dans la mesure où le partenaire est de moins de 5 ans son aîné et qu'il n'y a aucune relation de confiance, d'autorité ou de dépendance ni aucune forme d'exploitation de la jeune personne. Il y a aussi une exception de proximité d'âge pour les jeunes personnes de 12 et 13 ans. Une jeune personne de 12 ou 13 ans peut consentir à des activités sexuelles avec un partenaire dans la mesure où le partenaire est de moins de deux ans son aîné et qu'il n'y a aucune relation de confiance, d'autorité ou de dépendance ni aucune forme d'exploitation de la jeune personne. Fermer les guillemets. Bien sûr, une rubrique, elle, intitulée « L'exploitation sexuelle » suit tout juste les informations citées à l'instant. Rouvrir les guillemets. Une jeune personne de 16 ou 17 ans ne peut pas consentir à des activités sexuelles si son partenaire sexuel est en situation de confiance ou d'autorité vis-à-vis d'elle, par exemple son enseignant ou enseignante, ou son entraîneur ou entraîneuse. La jeune personne est dépendante de son partenaire sexuel, par exemple, pour lui prodiguer des soins ou subvenir à ses besoins. Et la relation qu'elle entretient avec son partenaire sexuel relève de l'exploitation. Les facteurs suivants peuvent être pris en considération au moment de déterminer si une relation relève de l'exploitation pour la jeune personne. L'âge de la jeune personne, la différence d'âge entre la jeune personne et son partenaire, l'évolution de la relation, par exemple, rapidement, secrètement ou par Internet, et la façon dont le partenaire peut avoir contrôlé ou influencé la jeune personne. Refermez les guillemets. Voilà donc la véritable nourriture pour votre mental au sein de notre société, au sujet de la différence d'âge entre partenaires, surtout quand cela implique que l'un d'eux soit encore mineur ou que les deux le soient. Reprenons donc les critères de ce qui est considéré comme une situation d'exploitation sexuelle par le gouvernement du Canada, en regardant de plus près la situation brossée par mon scénario présenté. Est-ce que Liliane et Étienne ont une différence d'âge? Oui. Est-ce que leur relation semble évoluer rapidement dans cette histoire? Re-oui. Mais est-ce qu'Étienne attendait cette rencontre dans sa vie? Oh que oui! Donc, est-ce que Liliane l'a influencé? La réponse, là, elle dépend de votre perspective. De ce que ces idées inculquées par notre société à propos de la majorité ont généré de préconceptions dans votre esprit pour faire l'examen de cette situation. Donc oui, non, tout dépend de votre capacité à procéder à un examen critique de façon autonome. Et pour conclure cette miette de pain... Une dernière réflexion pour ramener cet esclandre au plancher des vaches, comme on dit. De retour sur le site du curateur public du Québec, il y est inscrit que la loi reconnaît à l'enfant mineur la faculté de discerner le bien du mal dès l'âge de raison, qui se situerait à environ sept ans. Boum. Étienne, il a donc environ une décennie derrière sa cravate d'humain à discerner le bien et le mal. Alors, j'ose croire en la supériorité de cette capacité à raisonner sur l'intempestivité de son sexe qui bat dans son pantalon. C'est tout le crédit que je lui ai donné en tant que créatrice de son univers. Wow! Un peu sèche, cette miette de pain, n'est-ce pas? Qui aurait cru que nous passerions de l'éros à certains aspects des lois sociétales du Québec et du Canada? Mais que voulez-vous, il le fallait. Il fallait démasquer ce mental. Ce mental qui embrouille souvent notre laisser aller au plaisir. Si nous voulons revenir à l'imaginaire... Il faut être capable de s'en dépêtrer de ce mental. Si nous voulons revenir au plaisir de plonger en s'abandonnant, il faut passer outre certaines idées préconçues parce que inculquées. Bien sûr, il faut également prendre action tout en respectant le contexte légal dans lequel nous évoluons en tant qu'individu prenant part à une collectivité donnée. Mais en tant qu'individu de cette collectivité donnée, il faut également s'éduquer plutôt que juger. J'ai espoir que, comme pour tout de ce monde, si chaque individu prenait le temps de s'éduquer en lisant, en comparant, en questionnant, afin de décider de là ce qui convient le mieux pour décrire les aspects de ce monde qu'il ne comprenait pas justement jusque-là, le monde serait meilleur. Bien sûr, ce travail, cette discipline, elle est réelle. L'objectivité n'est pas chose facile. Se dépêtrer des idées préconçues parce qu'inculquer, sur tous les sujets, c'est le travail d'une vie. Mais si vous êtes âgé de plus de sept ans, il y a de grandes chances que cette éducation autodidacte soit votre ticket pour une existence moins difficile. Car à force de plonger en profondeur dans tout de ce monde en vous éduquant, vous verrez comment votre mental prend de l'expansion pour se dissoudre en quelque sorte et respirer plus facilement, moins empêtré dans le bruit incessant de voix V-O-I-X, V-O-I-E-S, qui ne vous appartiennent pas. Et une fois que votre boussole de citoyen de ce monde sera un peu plus rétablie, que votre voix intérieure pourra poindre et être de plus en plus clairement entendue par vous, dans votre esprit d'être humain discipliné à s'éduquer à propos de tout de ce monde, l'imaginaire vous accueillera pour vous révéler tout son pouvoir fantastique. Par exemple, vos passions. Elles peuvent être réelles si vous allez au-delà de vos idées préconçues à leur sujet. Votre envie de faire de la moto, par exemple, même si vous avez 50 ans et que vous n'en avez jamais fait auparavant. Ou de devenir un biologiste spécialisé dans l'étude des paresseux parce qu'en tant qu'enfant de 10 ans, cet animal vous fascinait. Faites. On dit que nous sommes souvent nos pires ennemis. Mais cette expression laisse entendre, avec une pointe d'espoir, que nous pourrions également être nos meilleurs amis. Il faut changer la cassette dans notre tête croire en notre capacité de comprendre le monde qui nous entoure parce que l'on prend action en s'éduquant. Aussi simple que ça. Bon, si vous êtes toujours là, allégeons un peu le propos. Voici venu le moment d'une confidence, de moi à vous, du legs d'une part de ma vulnérabilité d'être humain. Parce que n'est-ce pas cela, une confidence, une part de soi que l'on dépose dans l'autre, comme un gage de confiance, confiance que l'autre l'accueille sans jugement et décide de là comment en faire sens ou non pour sa propre composition identitaire globale. Mais d'abord, une anecdote, avant une confession, parce que je crois qu'elle peut, en quelque sorte, vous rappelez un outil puissant. Je vais mettre en lumière deux mots utilisés dans mon histoire, les deux faisant référence à la sécrétion du sexe féminin de Liliane. Cyprine et suc. Cyprine. C-Y-P-R-I-N-E. Qui d'entre vous le connaissait celui-là? Si votre main se lève présentement, c'est officiel. Vous êtes un sexe geek comme moi ou un véritable amoureux des mots, ou peut-être les deux, comme moi encore. Cyprine, ce mot, je sais exactement quand il est entré dans ma vie, à quel moment précis il s'est imprimé dans mon esprit pour y laisser son empreinte indélébile. Il m'est venu par une scène décrite dans une nouvelle littéraire intitulée « La beauté de Gemma », tirée du roman « La mort de Mignonne et autres histoires » de Marie-Hélène Poitras. Ouvrir les guillemets. Les lèvres ruisselantes de Cyprine, Angie se tourna vers Gemma pour l'inviter à se joindre à elle. On voyait clairement la vulve rasée de Camillia et son trou béant jusqu'à l'infini. Fermer les guillemets. Une nouvelle littéraire, c'est un build-up, une enflure, menant à un coup dans le ventre, le ressenti, l'intellect et cette scène. Elle sidère littéralement, je vous ai brûlé le punch de cette histoire, mais mettez la main sur un exemplaire de ce bouquin et régalez-vous de la totalité de l'œuvre. J'en garde un bon souvenir. Revenons donc à Cyprine, à ce mot qui apparaît dans mon dictionnaire « Robert, édition 2006 », où il est décrit comme « désignant la sécrétion vaginale, signe physique du désir sexuel ». Et je rajouterai ce que Robert n'a pas osé peut-être cette année-là, « désir sexuel au féminin ». D'ailleurs, cette œuvre littéraire québécoise tout juste citée fut publiée une année seulement après l'édition de Mondico, soit en 2007, et je l'ai lu peu de temps après sa parution. Donc, ce mot, « je lis de surcroît » et homonyme pour désigner un mollusque islandais en plus d'un type de minéral de la famille des silicates, il fait partie de ma vie depuis presque aussi longtemps que j'ai débuté mes écrits érotiques, en 2008. Cyprine Lèvres ruisselantes de cyprine. Chaud. Et puis, suc. S-U-C. Sa définition physiologique, toujours tirée de mon dico, Robert version 2006, se lit comme suit. Produit de sécrétion, de consistance liquide. Par exemple, suc gastrique, suc pancréatique. Et je complète ici avec suc vaginal. Ce mot, je l'aime parce qu'il est si près de sucre. Aussi, il me rappelle la sève. Le sucre, le sucre, la sève, l'érable. J'en ai l'eau à la bouche, juste à suivre ces libres associations dans mon esprit. Goûter au sucre de Liliane, laper sa cyprine, lécher de la tire d'érable enroulée sur un bâton à la cabane à sucre. Libre association dans mon imagination. Les mots, ils sont puissants. Lorsque l'on s'y intéresse, qu'on les respecte au point de les investiguer afin de bien les utiliser dans les contextes appropriés, ils deviennent des outils qui précisent nos idées et nous aident à mieux les communiquer. Ne sous-estimez pas la force du vocabulaire. Surtout à notre époque de communication constante, par texto, message Facebook, par échange avec des matchs via des applis de rencontres, vos mots sont votre carte de visite, et savoir décrire le monde qui nous entoure est révélateur de notre structure de pensée. Alors, vous voulez sexter de manière véritablement originale un conseil, développer votre amour des mots. Bon, 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 voici enfin venu le moment d'une confidence, de moi à vous, du legs d'une part de ma vulnérabilité d'être humain, tel que promis. J'ai écrit l'histoire d'Étienne et de Liliane quelque part autour de l'an, who knows. Mais chose certaine, c'était bien avant cet été 2019, pendant lequel je me suis retrouvée agent libre, comme je dis, ce qui signifie sans partenaire principal dans ma vie. Tout juste séparée, mais totalement consciente de mes besoins physiques, la vie m'a fait un beau cadeau surprenant, un certain lundi matin du mois de juillet. Ping! Réception d'un courriel d'un amant fabuleux avec qui mon corps avait atteint des niveaux d'enchantement comparables à la projection dans la matière noire elle-même quatre ans auparavant. Hey. Hey back. Quatre ans de non-communication. Ou presque. Et puis, boom. Mise à jour express de là où nous en étions maintenant, moi lui expliquant que je voulais clairement vivre une dynamique kink, lui master, moi, slave, lui me fixant un rendez-vous dans un lieu public où il se rendait le jeudi soir suivant pour un 5 à 7 avec des collègues, avec pour instruction à suivre de m'affubler comme une putain, de pénétrer les lieux, de prendre place à une table, de me lever pour aller repérer un endroit discret où il viendrait me rejoindre, afin que je lui prodigue une fellation mémorable. Eh oui, le genre de jeu d'adulte consentant qu'il est tout à fait possible d'échafauder quand on s'y laisse aller à ce plaisir. Donc, je prépare la concrétisation de ce moment dans le cours des donné par cet amant revenu out of the blue. Je me rends sur la à Saint-Hubert pour y dégoter une paire de chaussures de stripteaseuses, des plateformes pailletées avec une ganse à la cheville, un haut bédaine translucide du genre tube aux manches un peu bouffantes révélant mes épaules qui, je l'avoue, sont plutôt belles. Je porterai un short de jeans noir très court, exposant mes jambes longues et fuselées, juché sur des talons de 5 pouces, moi qui n'en jamais autre chose que des baskets ou des Birkenstock. Pour topper le tout, j'ai l'idée de me trouver les services d'un maquilleur, moi qui ne me maquille pas. Une travailleuse du sexe met souvent en valeur ses traits avec un rouge à lèvres, du col, du mascara, etc. Mais je me dis que si je fais appel à un professionnel, le résultat sera encore plus bluffant. De fil en aiguille, je me retrouve chez Mac, coin McGill, et je tombe sur une certaine Laurence, à qui j'explique mon besoin. Me transformer en escorte pour un amant dominant. Elle embarque, heureuse de contribuer au jeu. Jeudi arrive, je me vais, je me rends chez Mac, où je poursuis ma transformation mais j'attends de me rendre à quelques coins de rue du lieu du rendez-vous, une microbrasserie rue Saint-Denis, coin Ontario, avant d'enfiler les sandales plateforme Strass. Ce qui se produit par la suite, je ne l'ai jamais vécu auparavant, ni jamais après non plus. En me rendant à ce lieu de rendez-vous, je marche sur Ontario, en plein jour d'été, pré-COVID. Les passants sont nombreux dans ce coin de la ville, et là, tout mon être ressent ce que mon image suscite de réaction dans cet instant présent, de jugement, de désapprobation, de désir brut. Les regards des humains qui croisent mon image ambulante n'arrivent pas à dissimuler leur ressenti, leur impression de moi. Je suis plongée dans un univers totalement dichotomique. Tous les hommes veulent me baiser et toutes les femmes veulent me tuer. Aucune zone grise. C'est clair comme de l'eau de roche. Je marche et je ressens tout cela, limpidement. Chaque être est réactif à mon contact. Aucun n'est indifférent. C'est une sensation si violente que de recevoir toutes ces vibrations non dissimulables, non dissimulées, que j'en ai le tournis, mais je tiens bon, je maintiens le cap. C'est un jeu, Loïse, une expérience sociologique. Et leur réaction... Elles sont la preuve que, pour l'instant, tu fais du foutu bon boulot. Bluff. J'arrive enfin dans cette microbrasserie où je m'assois à une table. À l'intérieur, même chose. Tout le monde me remarque. Moi, maquillée, juchée sur des souliers de danseuse érotique, short coupé ras les fesses, jambes infinies, ventre musclé à découvert, haut translucide rayé, portée sans brassière, épaules nues. Une créature avec un but, séduire, se faire remarquer, frapper l'imaginaire, allumer. Mon amant est bien là, attablé avec d'autres, mais fidèle aux instructions, je lui reste étrangère. Mon allure est si dérangeante que les serveuses évitent de venir prendre ma commande. Finalement, l'une d'elles se décide, bien obligée à m'offrir le service des lieux, et je prends un verre de kombucha. Je ne bois pas d'alcool depuis maintenant plusieurs années. Toute ma tête pour profiter de chaque seconde de cette ivresse intense qu'est le présent. Je texte avec l'une de mes sœurs qui sait où je suis et ce que je suis en train de vivre. Elle me demande, il est là? Oui. Je lui explique que maintenant, je dois repérer un endroit pour exécuter la scène établie, le sucer comme jamais auparavant. Et là, autre cadeau de la vie. Un beau jeune homme aux traits harmonieux. Sort de la cuisine, une pinte à la main, et décide de s'asseoir à la table en face de moi, clairement intriguée par qui je suis, et s'installe avec un livre. Sur la couverture, je repars le nom d'Anaïs Nin, indice que relève ma sex-geek. Cette autrice est l'une des premières femmes à avoir publié des récits érotiques au XXe siècle. Je texte à Master et je lui dis pour le provoquer, que ce jeune homme, il veut me baiser. Mon amant dominant m'ordonne de lui adresser la parole et de lui faire perdre le nord. Je m'exécute avec plaisir, mon amorce étant ce fameux livre. Je lui demande si je peux parcourir quelques pages de cette œuvre, ne connaissant que les journaux intimes de cette autrice, Kenin. La glace est brisée. En échange, je lui propose de lui faire lire une histoire érotique de mon cru, sauvegardé dans l'espace « note » de mon cellulaire, ce qu'il accepte. Je choisis « Eh oui, celle des tiennes », sûrement pour la même raison que je vous présente cette confidence. Ce jeune homme, eh bien, il est plus jeune que moi et nous nous rencontrons de manière spontanée, en allant droit au but. Après notre moment de lecture, il me demande « Que fais-tu ici? » Sa question est valide et franche. Elle signifie en fait «« Que fais-tu ici dans ce lieu plutôt profane, toi, prête pour le nirvana? » Alors, par respect, je décide de lui dire la vérité. Je suis ici sous instruction de mon amant, qui est mon dôme. Je dois trouver un endroit pour lui faire une fellation mémorable. Le jeune homme qui travaille comme cuisinier dans cette microbrasserie devient mon complice. Je lui demande si je pourrais peut-être aller dans un frigo. Il me dit que non, c'est impossible. D'autres employés se trouvent dans la cuisine. Sur le toit alors, peut-être? Non plus. Accès barré, même chose pour le back alley. Mais il connaît un bon endroit, un nook, dans une petite rue, non loin de là. Lui qui habite à un jet de pierre. Le jeune homme et moi poursuivons notre conversation pour revenir au texte lu. Je lui parle d'Anais Nin, de sa marginalité et de sa force à affirmer sa sexualité bisexuelle assumée à une époque si conservatrice. À ce jeune homme, je dis que comme cette femme, j'aime le sexe et je l'assume. Il me répond en prenant bien soin de soutenir mon regard posément en formulant ses paroles, que lui aussi, il aime le sexe et l'assume. Je lui dis que j'ai 42 ans pour m'assurer qu'il comprend bien la situation. Il ne bronche pas. Je lui demande s'il a une amoureuse, comme Liliane le fait avec Étienne. Il me répond « I'm open ». Il a des lèvres pulpeuses. Il est plus grand que moi. Son énergie est fascinante. Nous échangeons nos numéros de téléphone et le lendemain, j'irai le chercher en voiture à une station de métro pour passer un moment intime avec lui. Ce n'est qu'une fois sur la route que je pense enfin à lui demander son âge. 21 ans. OK, le double de moins que moi, bien exactement, mais majeur. Est-ce que notre compatibilité physique s'avérera bonne? Non. Mais était-ce à cause de notre différence d'âge Non. Et est-ce que je me souviens de ce rencard comme l'un de mes meilleurs avis Oui. Parce que ce jeune homme intelligent émotionnellement et totalement engagé dans la discipline de l'exploration de son unicité m'a donné des heures de conversation qui furent une incursion de premier plan dans une autre génération. Il me démontra toute la force de la jeunesse d'aujourd'hui à naviguer dans un univers social éclaté, pour tout ce qui a attrait à l'intimité, cherchant à reconstruire de nouveaux repères, guidés par le respect de soi-même, pour être un meilleur partenaire, peu importe la rencontre. Alors voilà, est-ce que ce que l'on imagine peut se réaliser? Oui. Est-ce que cet imaginaire concrétisé s'avère une parfaite incarnation de notre idéation? Bien sûr que non. Mais vous savez quoi? Si l'on reste ouvert d'esprit, la réalité dépasse souvent la fiction.